2: När Jack Welch 2001 går i pension från General Electric- så anses han vara den bästa vdn genom tiderna. Han har fått ett hundra år gammalt företag att bli en tillväxtaktie- och mer än dubblat börsens avkastning.
3: Samtidigt så anser Welch vid sin pension att synen på hur han har presterat som vd- kommer förändras beroende på hur GE presterar de kommande två årtiondena- beroende på vilket arv han lämnar sina efterträdare. I
2: efterhand är det här en fullständigt rimlig bedömning- för när Welch lämnar GE så är företaget värdet till hela 450 miljarder dollar på börsen. Bara 40 procent består av finansiella tjänster. Men knappt 20 år senare så är börsvärdet nere på knappt 90 miljarder. Vad hände däremellan för att kursen totalt skulle kollapsa? Lämnade Welch verkligen ett bra arv till sina efterträdare?
1: People have to realize the biggest IPO ever.
2: Hej och välkommen till Market Makers. Idag drar vi igång den sista delen av årets sommarserie. Vi har ju som bekant gjort tre tidigare avsnitt. Ett om Warren Buffett, ett om Henry Singleton och i förra veckans avsnitt var det legenden Jack Welch från General Electric. Vi har ju valt att fokusera på framgångsrika företagsledare och försöka gräva lite i vad som gör dem framgångsrika och vad vi som investerare kan lära oss av dem. I det här fjärde och avslutande sommaravsnittet så kör vi en form av del två om mannen, myten, legenden Jack Welch. Men vi väljer också att ställa honom mot de andra två legendarerna vi pratade om, alltså Warren Buffett och Henry Singleton. Så har du inte lyssnat på de tre tidigare delarna, gör det först.
3: Så, ta här upp sommaravsnittet godaste bash så kör vi Market Makers sista sommaravsnitt.
2: Fredagen den 13 augusti är den första dagen i en av de kraftigaste rusningar den amerikanska börsen någonsin har skådat. Börsen toppar plus 2400% fram till det att it-bubblan spricker 18 år senare. Och när börsen börjar rusa, ja då börjar även GS aktie göra det. GS
3: mål hade alltid varit att växa snabbare än ekonomin, vilket för många äldre företag är ett väldigt rimligt mål. Detta slängde Welch i väggen och han använde istället målet att bli världens mest värdefulla företag. Med andra ord så bytte Welch fokus från själva företaget mot tillväxt i aktiekursen nästan precis samtidigt som världens största bullmarknad började.
2: Under 70-talets nedgång på börsen hade aktier blivit väldigt opopulära bland allmänheten. Människor var allmänt ointresserade av att investera på börsen och det genererade knappt någon avkastning. Som vi nämnde i förra veckans avsnitt så prydde faktiskt omslaget 1979 av Business Week med rubriken The Death of Equities, alltså att aktien är
3: död. Delvis berodde detta på makroekonomiska effekter som hög inflation men också på hur företag och ledning verkade. Under 70-talet var inte aktieägarna fokus för företag och att maximera aktieägarvärdet var inte alls med på kartan. Hur världen vd ansågs prestera på jobbet berodde helt enkelt inte på hur aktien presterade utan detta bedömdes från helt andra parametrar. Vdn innan Welch på General Electric, Reg Jones, ansåg till exempel vara världens bästa vd trots att aktien tappade 21% under de nio år han satt vid rodret. Och Den här synen på aktieägarvärde ändrades snabbt när
2: tjurmarknaden slog till och intresset ökade. Dessutom kom det ju faktiskt nya former av pensionskonton in i spelet. Pensionskonton då som innehöll aktier vilket helt plötsligt innebar att aktiemarknaden nu var viktigare än någonsin för amerikanernas pension. Och dessutom såg man faktiskt födelsen av en helt annan typ av investerare. Den så kallade Corporate Raiden eller aktivistinvesteraren som vi säger på svenska.
3: Aktivister som T. Boone och Carly Khan gjorde intog på scenen. De köpte stora delar i företag där de ansåg att de kunde driva igenom förändringar som skulle skapa aktieägervärde. Via den rösträtt aktieinnehaven gav så tvingade ledningen att göra förändringar och detta gav ofta starka kursuppgångar när det lyckades. Snart inser även ledningar landet runt att även de kunde bli rika på en stark aktiekurs tack vare de optionsprogram som alla börsviddear tilldelades. Jack Welsh var inte sen på bollen
2: och många ändringar som han gjorde var extremt gynnsamma för just aktieägarna. Detta är en av anledningen till att GE fullständigt krossa börsen när Welsh sitter vid rodet. Under hans 20 år så växer axeln 5200%, alltså mer än dubbelt av vad börsen avkastar. Och omsättningen i GE stiger från 25 miljarder dollar till 130 miljarder och vinsten växer tiofaldigt till 15 miljarder dollar.
3: Welch var en klass för sig och styrde GE på ett sätt som ingen annan gjorde. Ett exempel var att han insåg att han kunde ta fördel i ett företags cykler genom att avskeda anställda medan företaget fortfarande presterade starkt. Detta var något som var väldigt impopulärt men metoder som denna var ju faktiskt det som fick GE att frodas. Welch gick helt enkelt över från en modell där man fokuserade helt på företaget
2: till en modell där man tog större hänsyn till aktien som en separat enhet till företaget. Och detta var en anledningarna att analytikerna älskade Welch och GE. Kvartal efter kvartal så fortsatte GE att slå alla estimat.
3: Med alla mått mätta så kändes som Welch byggde upp ett fantastiskt konglomerat under sina år som vd. Hur kommer det sig då att G har kämpat så efter Welchs avgång? Har det varit för hans efterträdare varit undermåliga? Eller har arvet från Welsh påverkat G mer negativt än vad man från början kunde tro? Kritikerna de
2: menar att hans kortsiktiga press på prestation i längden var väldigt skadligt för General Electric. Kom ihåg till exempel vad vi nämnde förra avsnittet. Att Welch införde ett system där han premierade de topp 20% anställda med stora bonuser och optionspaket. Medan de sämsta
3: 10% ja, de fick sparken. Kritikerna menar alltså att denna press tvingade anställda att ta genvägar och skära ner på kvaliteten. Cut corners som det heter på engelska. För att kunna hålla Welch hårda deadlines och stora krav. Ett försök att behålla jobbet. Detta innebär att man medvetet satsar på att maximera avkastningen nu, även om det innebar lägre framtida avkastning. Kanske minns ni Charlie Mangres citat från avsnitt om Harry Singleton: Show me the incentives and I will show you the outcome.
1: Charlie, you clearly understand the power of incentives. How do you apply this at Berkshire when designing
3: compensation formula?
5: When it comes to the system, our incentive systems are different. And what they try and adapt to is the reality of each situation. And the basic rule on incentives is you get what you reward for. So if you have a dumb incentive system, you get dumb outcomes. (laughs)
2: Och det är här någonstans som Jack Welch skiljer sig från de andra megakapitalisterna vi pratat om. Henry Singleton och Warren Buffett. De byggde upp sina företag på lång sikt. De brydde sig inte om att blidka Wall Street genom att maximera kvartalsrapporter. Och det här är eftersom att en god prestation nu inte spelar roll om framtida prestation kommer att få lida. Man måste alltså tänka mer långsiktigt än kortsiktigt. Och då är det bättre med en okej okay prestation i nuet om det kan generera en exponentiellt bättre avkastning framöver.
3: Ett exempel på detta är den under Welsh kraftigt uppbyggda finansinheten GE Capital som genererade en stor del av kassaflödet och hjälpte starkt till att slå estimaten. Finanskrisen 2008 exponerade att GE Capital var extremt underkapitaliserat och de hade alldeles för många undermåliga lån på böckerna i jakt på lönsamhet.
2: Man kan då ställa sig frågan om konglomeratet som Jacks efterträdare fick ta över var hållbart. Under 90-talet började Welsh mer lita på G-Capital, alltså finansdelen av General Electric, för att nå tillväxt för hela koncernen. Och andra faktorer som anställda, samhälle och kunder betydde allt mindre i jakten på att blidka analytikerna på Wall Street.
3: Det kända Warren Buffett-citatet: 'Only when the tide goes out do you discover who has been swimming naked' inte bara applicerbart på investerare utan även på företagsledare. När konjunkturen går bra, ja då är det lättare för deltagare att se bra ut. Som att de tar bra beslut och att det ger bra resultat. Men det är endast i efterhand man faktiskt får se resultaten av besluten.
2: Jack Welch sopade helt klart banan med börsen. Men faktum är att både Buffett och Singleton sopade banan med Welch. Men hur gjorde de det då? Är de liksom one of a kind eller finns det fler ledare lik dem?
3: Nej, det är faktiskt så att det finns många ledare som Warren Buffett och Henry Singleton även om de kanske inte är lika kända. Tom Murphy, Bill Anders, John Malone, Catherine Graham, Bill Steritz, Dick Smith och många fler. Det som är intressant är att alla hade en väldigt liknande idé kring företagande och sätt att agera.
2: Filosofen Isaiah Berlin- populariserade en liknelse- mellan en igelkott och en räv. Och den här liknelsen har funnits länge- och kommer från den grekiska poeten Archilochus- och har varit med bland boken- Thinking Fast and Slow av
3: Daniel Kahneman. Analogin går helt enkelt ut på- att världen kan bli uppdelad i två kategorier. Igelkotten som ser världen- genom en bestämd idé- och en räv som tar inspiration- från en mängd erfarenheter- eftersom de inser att det inte går att koka ner världen- till en idé eller ideologi. Räven vet helt enkelt många saker- men igelkotten vet en sak väldigt väl. De flesta vd är igelkottar. De jobbar sig upp inom en och samma industri och när de hamnar i rollen som vd så kan det industrin det verkar inom utan och innan. Det finns flera positiva egenskaper av att vara en igelkott. Expertis, specialisering och fokus. På andra sidan har vi räven som är ett slag för sig. Men den har också
2: många intressanta egenskaper. Framförallt möjligheten att koppla ihop många olika idéer. Och de kan ju bygga en helt annan förståelse som inte igelkotten klarar av. Och det här ger räven en möjlighet att innovera och fungera på ett helt annat sätt. Och med det sagt betyder det inte att räven alltid är bättre än igelkotten. Men i vissa fall så gör det dem fantastiskt framgångsrika.
3: Vi har familiaritet med olika företag, industrier och discipliner. Och detta översätts till nya perspektiv vilket hjälper dem utveckla nya synsätt som ger exceptionella resultat. Det är som man brukar säga... Om man gör det som alla andra så kommer man bli som alla andra. Utan tvekan kan man gruppera dessa superledare som rävar. Och om det nu är eftersträvansvärt
2: att vara en sån här mångfacetterad räv, hur blir man då det?
4: Du be surprised at that my days, I mean they are they're very unstructured uh, no meetings uh, none. I mean we don't, I don't like meetings. Uh, and uh, I read a lot. Uh, I wish I were a faster reader. I, you know, I get more done. But I, I, but I do read a lot.
5: Without Warren Buffett being a learning machine, continuous learning machine, the record would have been absolutely
4: impossible. I just read and read and read. I probably read five to six hours a day. I don't read as fast now as as when I was younger. But I read five daily newspapers. I read a fair number of of magazines. I read 10Ks, I read annual reports and I read a lot of other things too. So I I I've always enjoyed reading. I love reading.
3: Vad skiljer då dessa ledare praktiskt åt från alla andra? Dessa ledare satsar väldigt hårt på att öka värdet per aktie. Vanligtvis är man stort fokus på omsättning och vinst, alltså absoluta belopp. Men enligt dessa ledare så är det omsättning per aktie, vinst per aktie och liknande nyckeltal som ger den bästa fingervisningen för hur en vd har presterat. De ansåg även att överallt annat var det viktigt med företag som genererade kassaflöden och det var kassaflödet, inte vinsten som bestämde värdet på företaget i det långa loppet. Inte heller är den absoluta
2: avkastning relevant. Det som är relevant är istället att avkastningen är relativt andra ledningar eller företag samt börsen som helhet. Egentligen behöver man ju bara kolla på tre saker om man ska utvärdera en vd enligt den här filosofin. Den årliga tillväxttakten för vdn i jämförelse med andra företag i samma
3: sektor och för marknaden som helhet. Allt annat är sekundärt. Låt oss återbesöka Charlie Munger och hans pares Buffett och kolla hur de jobbar med incitament igen.
5: One of our really interesting incentive systems is at GEICO. And I'll let Warren explain it to you, because we don't have a normal profits type incentive for the people at
4: GEICO. Warren, tell them, because it's really interesting. Yeah, well, at GEICO, we have two variables. And as you go up the ladder, it has a multiplier effect. It's still the same two variables, but it it gets to be larger and larger in terms of Bonus compensation is a percentage of your base, but it's always significant. It's always significant. And those two variables are very simple. I care about growing the business and I care about growing it with profitable business. Yeah.
2: Alla dessa ledare förstod vikten av att effektivt kunna allokera kapital i sin verksamhet. Warren Buffett underströk hur denna förmåga och en VD påverkar företaget i sig. After 10 years on the job, a CEO whose company annually retains earning equals to 10% of net worth will have been responsible for the deployment of more than 60% of all the capital at work in the business.
3: Men vad betyder detta? Jo, Helt enkelt att ränta på ränta fungerar exakt likadant i ett företag som på börsen. Däremot är det inte givet att en vd är duktig på att allokera kapital. Det är ofta så att de som sitter på en vd-post sällan behöver tänka på hur kapital bör allokeras för de faktiskt får vd-posten. De flesta kommer från andra områden som produktion, administration eller marknadsföring. Problemet är att när du hamnar i vd-rollen så behövs en helt annan kompetens synen från
2: dessa toppledare är helt enkelt att allokering av kapital och resurser är vdns allra viktigaste jobb. Eftersom det i längden ger en så stor effekt på avkastningen. Här krävs något som är väldigt svårt att lära ut, nämligen självständigt tänkande.
3: Och självständigt tänkande är livsviktigt för långsiktig framgång. Interaktion med utopstående som media, Wall Street eller investerare kan vara både distraherande och tidskrävande. Det gäller att kunna stänga ute brus och andras uppfattning om företaget. Och då krävs det någon som vågar skilja sig från mängden. Och här är något som är väldigt intressant med dessa toppledare. De delar
2: många samma personlighetsdrag. De är sparsamma, ödmjuka, analytiska och framförallt relativt okända faktiskt. Trots att jobbet kräver mycket av dem så ägnar de ändå en hel del tid med familjen. De har inte särskilt förtjust i vad ansiktet är utanför företagen. Till exempel prydde de ju sällan tidning som slag och de deltog gärna inte i event heller. Du har ju sällan sett Warren Buffett på Brilliant Minds-mässan eller i Allmedalen för den delen. Framförallt var många inte det man typiskt tänker om en framgångsrik vd. De var sällan särskilt karismatiska.
3: De höll inte hög profil som Mark Zuckerberg eller Steve Jobs. De höll sig gärna i bakgrunden med maniskt fokus och beslutsamhet. Och nu menar vi inte att man automatiskt blir en bra vd om man uppvisar sig dess egenskaper. Att man blir en dålig vd om man inte gör det. Utan snarare att denna typ av personlighet verkar gå igenom flera av dessa superledare. Däremot kan det nog vara lätt att lura bort sig om en vd är karismatisk eller känd.
2: Gillar man någon är det väldigt lätt att falla in i en bias och svår att vara kritisk i den här personen. Och det vi vill komma fram till är att man kanske bör lägga mindre vikt vid den karismatiska ledaren och tyngre vikt på eftertänksam användning av företagets kapital.
3: När det kommer till kritan så tänkte dessa supervd mer som investerare än en typisk chef. De var säkra på deras egna analytiska förmågor och deras förmåga att utvärdera när det underliggande värdet av bolaget och aktiekursen tillät dem att ta järva beslut för bolagets räkning. När bolaget var billigt, ja, då köpte de det. Och när bolaget var dyrt, då använde de det för att köpa andra bolag eller för att resa billigt kapital för att betala för framtidens tillväxt.
2: Fanns det inget intressant att göra för bolaget? Ja, då var de heller inte rädda att inte göra någonting också. De lät sig liksom inte pressas av utomstående oavsett hur lång tid som gick. Och den här systematiska och metodiska blandningen av att köpa billigt och sälja högt resulterade i exceptionell avkastning för
3: aktieägarna. De drog sig inte heller för att göra motsatsen till vad andra gjorde. Eller som Buffett brukar säga Be greedy when others are fearful and fearful when others are greedy. 70- och 80-tal var en period fylld med oljekris, dålig monetär och finanspolitik fylld med politiska skandaler och resulterade till att börsen känns väldigt osäker. Det som då skilde bra vdar från fantastiska väder var att de inte satt på händerna. De hade fullt upp med antingen köpa tillbaka aktier köpa upp andra företag eller till och med både och. Och Den här metoden att kunna vara contrarian alltså gå emot strömmen
2: och gå sin egen väg var en anledning till varför de oftast skydde utdelningen också. Det var aldrig en optimal lösning för att bygga aktieägarvärde. Delar man ut kassan kan man helt enkelt inte styra hur det bör användas för att maximera aktieägarvärdet. Dessutom är det sällan förmånligt ur en skattesynvinkel
3: och skatt var något de gärna minimerade eftersom det urholkar avkastning över tid. Eftersom dessa vdar helst fokuserade på att vara investerare snarare än operativa chefer så anser de också att decentraliserade organisationer var det bästa för verksamheten. Personer som är nära the action som man säger kommer ha en bättre förståelse för hur verksamheten ska drivas och problem ska lösas än någon som sitter i toppen utan samma insyn i problemen. Dessutom har decentraliserade organisationer en entreprenöriell energi som är oerhört viktig för att hålla ner både kostnad samt som man håller upp glädjen och the spirit i företaget.
4: It never bothered me if people disagreed with what I thought uh, as long as I felt I knew the facts. I mean, I, there's a whole bunch of things I don't know to think about. I just stay away from those. Uh, I just don't have a, a problem if if, uh, if säger att you know, you're wrong on something. I just I go back and look at the facts and...
2: När man läser om män som Jack Welch, Henry Singleton och Warren Buffett- är det tydligt att alla har haft förståelse för just det företag de har lett. Inte alla företag är lika och alla kommer kräva olika taktik för att få företaget att frodas. Därför är det väldigt svårt att säga exakt
3: vad som är bra och vad som är dåligt för ett företag. Det som dock återkommer om och om igen är att jag måste våga vara långsiktig- oavsett om du är företagsledare eller investerare- Bygg ditt företag för framtida generationer istället för nästa kvartal. Alla beslut ska ses ur den synpunkten. Och vi som investerare bör försöka avgöra om ledningen i företag vi investerar i har samma långsiktiga synsätt som de företagsledare vi granskat i denna sommarserie. Och General Electric
2: då? Ja, det visar sig att de inte hade varit helt ärliga vid rapporteringen i sin jakt på att blidka investerare. Både vinstmanipulation och fuffens i bokföringen blir de faktiskt åtalade av, av SEC, alltså Security and Exchange Commission i USA. GE Capital hade använts som en hedgefond med hög hävstång och tveksamma instrument. Och det säger rätt mycket av det vi vill komma fram till med den här fyra veckors långa case-serien.
3: I slutändan köper du som aktieägare en del av ett företag. Men man får inte glömma att du köper också en del av en ledare.
1: trying to convince people there is a method. There are reasons for stocks that go up. Coca-Cola is earning 30 times per share what they did 32 years ago. The stock has gone up 30 fold. Bethlehem Steel is earning less than they did 30 years ago. The stock is half its price of 30 years ago. Stocks are not lottery tickets. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away.
2: Och då så, var vi i hamn och kanske började sommaren dessutom lida mot sitt slut, tyvärr. Vi kommer ta en veckas paus, vi hoppas att du har gillat den här sommarserien och laddar upp nu rejält inför en full höst med fantastiska avsnitt.
3: Om du har tyckt om den här sommarserien så får du jättegärna kontakta oss på podcast eller skriva oss på Twitter marketmakerspod. Stort tack
2: för att du har lyssnat. Vi hörs igen om inte en vecka utom två veckor. Och då blir det åka av och tillbaks med de gamla vanliga avsnitten.
3: Adios, amigos.